0: Bienvenidos al podcast Productividad Inteligente. Y ahora con ustedes, Israel
1: Palomo, consultor en desarrollo humano y organizacional. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Productividad Inteligente. Es un gusto para mí poderte saludar a través de este medio. Hoy estaremos hablando de uno de los principales temas por los que fue creado este este podcast y qué mejor que con una experta en el área, con una experta en este tema que es el emprendimiento. Te recuerdo que como es un podcast, lo puedes escuchar a la hora que tú quieras. Síguenos a través de Spotify, síguenos en iVoox y puedes descargarlo y escucharlo en el momento que tú gustes. Este podcast es para ti y está hecho con mucho cariño, ya que considero que a través de, lo, de las entrevistas que hemos llevado a cabo podrás encontrar Ciertas respuestas a algunas dudas de las cuales tú pudieras tener Y pues ya para no, para no entretenerte más con temas de introducción Te quiero presentar a una gran amiga A una persona muy movida, muy admirable En el tema del emprendimiento aquí en Zacatecas Ella es mi amiga Laura Ruelas Laura Ruelas, directora de vinculación en el tema de Emprendimiento aquí en la Secretaría de Economía De Gobierno del Estado de Zacatecas mi estimada Laura, ¿cómo estás? Muy buen día.
0: Muy buen día. Pues muy feliz y emocionada de que me hayas contemplado para estar hoy contigo, platicando con tu audiencia. Y bueno, un tema que aparte, que me apasiona muchísimo y con la introducción que me has hecho de la experta, pues realmente por eso me apasiona, porque no encuentras una expertise, porque día a día cambia este mundo y día a día, Tienes que reinventarte, revolucionar y es algo que creo que no me, no me ha permitido decir ya, ya soy experta y eso es lo rico porque te reta el emprendimiento todos los días estarte reinventando, re, eh, innovando y pues bueno, ahorita vamos a platicar de, un, de este tema que precisamente en pandemia pues es muy sonado pero también creo que es un tema que nos abre la, la visión y nos abre la esperanza y nos abre... Este, ver de un problema Cómo tomamos ventaja Y cómo lo aprovechamos como área de oportunidad
1: Excelente Muchísimas gracias Laura Ahora, a mí me gustaría que tú Comentaras quién es Laura Ruelas Para que te conozcan Quienes no te conocen, quiero decirte que este podcast No solamente es aquí a nivel nacional Tenemos audiencia en Perú, en Colombia En Chile, y la verdad es que Presúmenos quién es Laura
0: <risa> Muchas gracias Bueno actualmente estoy trabajando en la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado Zacatecas soy la encargada bueno, la directora de emprendimiento y bueno, me toca hacer todos estos proyectos y política en tema de emprendimiento desde la etapa de sensibilización hasta la etapa de maduración y consolidación y aceleración de un proyecto de emprendimiento y bueno, aparte eh, soy voluntaria en varias, varios grupos que trabajan precisamente en este tema de emprendimiento, como Stage Stars, aquí en Zacatecas, en México. Eh, he estado en... en pues soy mi Totera, soy un poco inquieta. He pertenecido a Toastmaster, he pertenecido a eh, um, Epic Queen, he pertenecido a Talent Night, etc. Todo lo que tenga que ver con impulsar esas mentes creativas, esas inquietudes, esas pasiones pues ahí verán siempre a Laura Ruela sumándose y pues bueno, me toca un poquito tener varias cachuchas en este tema del emprendimiento pero precisamente es por lo que te decía no te vuelves un experto sino te vuelves un inquieto en seguir aprendiendo porque esto cambia muy seguido las reglas del juego cambian constantemente y el emprendimiento te permite entender eso que no, pese a lo que estamos viendo ahorita el emprendimiento te permite ver que el mundo tiene un constante cambio y tienes que estar cambiando constantemente y adaptándote.
1: Así es, perfecto, Laura. Bueno, entrando de lleno al tema, ¿qué opinas? Bueno, en, al, cuando yo hice la introducción a este podcast, yo hablaba, en, me parece que en el primer capítulo, en el primer episodio, yo hablaba de que el emprendimiento va a ser, van a ser quienes puedan acomodar nuevamente la balanza de la economía a nivel mundial ¿qué opinas?
0: Mire, creo que los propios indicadores lo dicen el emprendimiento pues siempre nace como una mipyme. sabemos que la aportación de la mipyme en el PIB aunque muchos digan algunos digan que el que el número se importa y otros digan que el número no importa pues el PIB este es un ahí no nos lo van a quitar es un, re, un indicador a nivel internacional entonces, el PIB se importa y la MiPyme está aportando muchísimo a la, al PIB a nivel internacional. Ahí empieza con el tema de emprendimiento. O sea, creo que el emprendimiento te da ese empuje a encontrar nuevas oportunidades de mercado, a reinventarte y, como tú dices, es la salvación, pues definitivamente digo... Eh, si, van a, si el mercado va a cambiar, las cosas van a cambiar, la, el consumidor va a cambiar, tiene que haber una nueva oferta de producto y servicio, un nuevo servicio, un nuevo producto y pues ahí están los emprendedores, tienen que encontrar esa área de oportunidad y con esa área de oportunidad poder crear un startup que pueda en su momento ser una gran empresa que genere empleabilidad. Creo, eh, si muchos no lo, muchos Y no solo hablo de un gobierno internacional, un gobierno estatal, un gobierno municipal. Creo que aquí es donde pueden identificar esa área de oportunidad para ir creciendo más el tema de de la empresa, de la generación de nuevas unidades económicas, el tema de emprendimiento. Se tiene que seguir apostando. Hay muchísimos estudios a nivel nacional, Latinoamérica, de startups. Y con toda tu audiencia, que es mucha de Latinoamérica, pues ahí están los estudios, ¿no? O sea, no hay para atrás. Esta pandemia, en lugar de minimizar eh, esta ola de emprendimiento de startups que se venía empujando y visibilizando y empoderando, pues la pandemia lo único que hizo es decir, esto era, o sea, actívate. Eh, si tenías miedo de dar el paso, si tenías la preocupación o seguías en tu estatus de confort, pues la pandemia nos hizo así movernos y a salir de ese estatus de confort y entender que así es el mundo. Así como la pandemia nos dijo, el mundo ya cambió en 24 horas, cuando llega, este, en el momento que llega al país dice esta cosa ya cambió, es el mundo del emprendimiento, el, el entender que las cosas cambian constantemente, el mundo está cambiando constantemente, las generaciones están cambiando, entonces, cómo aprendes a, a esa adaptabilidad a la situación y ofreciendo un producto o servicio ad hoc al mercado en ese momento con esa necesidad en específico.
1: Fíjate que oh, mencionas indicadores, mencionas indicadores y hace unos días leí que en México van más de un millón mil empleos perdidos. Más de un millón mil empleos perdidos. ¿Qué va a hacer toda esa gente? ¿Qué va a hacer toda esa gente? Obviamente, una de las soluciones pues es el emprendimiento.
0: Así es, digo, aquí se, se hizo más evidente con la pandemia, pero al final de cuentas ya no se estaban ofertando esos empleos pues, que nos tocaba en nuestra época, que decían estudio una licenciatura, gradúate y eso te va a permitir encontrar un empleo. Eso ya no es garantía, Este, cada vez la tecnología y la propia evolución del ser humano y de la sociedad, pues está... Y, el el automatizar procesos, pues está haciendo a un lado el tema, si antes ocupabas dos personas, pues hoy en día la tecnología te permite nada más utilizar una, te hace ser más óptimo eh, y eficiente en tu empresa, pero al final de cuentas empiezas a reducir esas plazas este, laborales, era, era una tendencia que muchos no lo queríamos ver, pero así venía y lo único que hizo la pandemia es explotar y visibilizar mucho más esto. Recordemos antes un simple despacho de contador, de contabilidad. Eran 20, 30 personas haciendo contabilidades. Hoy en día puedes levantar un despacho con dos personas utilizando los sistemas eh, tecnológicos contables. Entonces, bueno, para allá iba. Y eso no quiere decir que, que lo veamos como un problema, sino también como un área de oportunidad, porque el desarrollando estos nuevos emprendimientos, eh, inyectándoles tecnología e innovación, nos va a permitir tener una calidad de vida, nos nos va a permitir eh, avanzar mucho más rápido y pues bueno, simplemente lo vemos el día de de hoy. Quienes hicieron estas plataformas de comunicación, quienes se atrevieron a hacer disruptiva la comunicación hoy en día, pues nos favoreció muchísimo en tiempos de pandemia porque si nos encerramos, realmente abrimos ventanas nacionales, internacionales el mundo nos paró y, y vean lo que estamos utilizando hoy en día, logramos muchos hacer trabajo en casa logramos muchos generar contenido a través de estas herramientas y no todo es malo, pero pues definitivamente nos toca ser una generación emprendedora y es súper básico en este tema del emprendimiento no dejar al lado el tema de la tecnología e innovación, que era un boom que se ya, ya se venía potencializando hace muchos años, por ejemplo en México, pues bueno, vamos atrasados en el tema de, de impulso de startups, muy atrasados, para nosotros a veces decimos, chin, esta es la tendencia, no, venimos muy atrasados, necesitamos todavía inyectarle mucho en educación, mucho en, en temas de innovación y desarrollo tecnológico, pero bueno, yo espero que esta sea una lección aprendida por los gobiernos, por la ciudadanía, de que tenemos que empezar a ser hacedores, a ser creadores, a ser este, esas personas que marcan el cambio de cómo vivimos el día de hoy.
1: Y es que tenemos dos opciones, ¿no? Yo siempre lo he dicho, tenemos dos opciones. O nos quejamos de lo que está pasando con, actualmente a nivel mundial y nos carga la chingada así literal, o bien te adaptas, o bien te adaptas. Imagínate... Yo como impulso, tú sabes, nos, nuestro fuerte es la capacitación de manera presencial. Yo me tuve que adaptar, yo me tuve que adaptar y hoy por hoy estoy llevando a cabo cursos en línea que, como tú lo dijiste hace un momento, las plataformas, la tecnología nos permite llegar no solamente aquí en nuestro país, no solamente en nuestra cuadra, no solamente en nuestra ciudad, sino que nos permite ir más allá, ¿no? Y, y afortunadamente hemos llegado a esos lugares donde sí pensábamos llegar pero no tan rápido, a lo mejor de manera virtual, hoy también tenemos en Impulso una, una plataforma de capacitación en línea que, en la cual subimos cursos y los pueden estudiar como ustedes quieran, ¿no? como la persona quiera entonces es adaptarnos tengo un cuate, tengo un amigo ahí en San Luis le mando un saludo, se llama Armando él tenía tiene su restaurante sigue pagando sueldos, lo tiene cerrado pero ¿Qué hizo? Abrió otro negocio de abarrotes y empezar a llevar los abarrotes, hace sus pedidos y los lleva. Hay gente que, se la, que en este momento se la, está, se la pasa quejando, entonces aquí hay dos opciones, insisto, o te quedas quejando con eso que no puedes hacer en este momento o abres una nueva línea. Total, tienes que sobrevivir, tienes que hacerte llegar el, eh, la manutención a casa, y al final de cuentas, si todo esto volviera a una normalidad, que yo lo dudo, que porque no va a ser así, ya es algo diferente, estamos viendo una nueva era, pues eh, cuando él pueda abrir su restaurante ya va a tener dos negocios, no solamente uno. Entonces, es tener una visión y adaptarte.
0: Es correcto. Coincido contigo, es un tema de enseñarnos a desarrollar esa adaptabilidad a la situación yo coincido contigo, no vamos a regresar a una normalidad. Creo que ya estaríamos mal si no generamos esas lecciones aprendidas. Ya nos pasó una vez la influenza. Este, me, nos tocó vivirlo. No nos lo cuentan esta generación, nos tocó vivirlo. No va a volver a pasar, pues pasó, llegó COVID. Al final de cuentas, mira, puede ser la teoría que sea porque apareció porque se dio. No importa, el punto es que está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántas veces en la planeación, en tus matrices de riesgo, decías una pandemia? ¡Ay, por Dios! O sea, no. ¿Quieren un fordapunto? ¿Quieren un Y ya está. Eh, yo he tenido la oportunidad de platicar con empresarios y dicen, Laura, es que nosotros, por ejemplo, la lección aprendida de lo que pasó con influenza es que teníamos que tener un resguardo económico. Ese, colchón, ese, ese ahorro para precisamente si llegara a pasar otra vez. Y, ¿Pero cuántas empresas hicimos eso? ¿Cuántas personas hicimos eso? Entonces, ya nos va a pasar es otra vez lección aprendida y, y esa adaptabilidad de que tú dices, nos tenemos que mover. Y hay muchísimas necesidades. De hecho, creo que el entender que las necesidades cambiaron, a muchos les costó identificar esas áreas de oportunidad. Yo honestamente les puedo decir que hay servicios que se crearon hoy en día en pandemia y, y aunque se, ya nos dejen salir los voy a seguir utilizando porque ha sido una chulada o sea el, yo yo Laura Rolas no me gusta ir así de andar de compras la verdad es que no es una chulada que todo me traigan a mi casa o sea porque ese tiempo de yo ir al establecimiento dedicarle el ir buscar, eh, comprar y demás yo hoy en día lo invierto en tener una videollamada, en estar este, creando otro proyecto es tiempo que yo invierto en otra cosa y para mí ha sido una chulada o sea, el que logró llevarte esos servicios a domicilio eh, que empezó a utilizar herramientas digitales mmm, como, y a ti te pasó cuando ibas a o sea, a ti te pasó cuánto, cuánto te habría costado Poder tener en tu audiencia, en, tu, en un cliente de otro país, te hubiera costado tiempo y lana. Hoy en día te atreviste a utilizar esas herramientas y también uno como usuario se atrevió a usarlos. Eh, te puedo dar, por ejemplo, mi mamá, este, pues la verdad, pues ya es, tiene, está en los 60 y, y ella decía: era un pánico que entrara a un curso online un pánico y cómo se le mueve y que, bueno estaba súper asustada porque del trabajo le dijeron tienes que me tomar este curso pues les puedo decir hoy en día que se anotó tres más o sea dice tengo internet tengo toda la información aquí para entenderle bien al tema al maestro lo puedo repetir las veces que yo quiera porque no lo entendí estoy en la comodidad de mi casa o sea vio muchísimas ventajas pese a que tenía un miedo de utilizar esas herramientas tecnológicas y él eh, tan solo envolverse a ver por voluntad propia inscrito a otros tres cursos quiso que le gustó entonces es aperturarse a utilizar estas herramientas imagínate eh, yo en su momento pues, no tenía el tiempo de tomar por ejemplo un curso contigo hoy en día lo puedo tomar a la hora que yo quiera cuando yo quiera y este, tomar ese conocimiento porque el tiempo o los horarios ya me lo permiten. Yo juego con mi tiempo, yo juego con mis horarios y creo que eso también es un área muy importante. Y ojo, hay cosas que aún no han sido pulidas en tema de esta nueva demanda, que hay oportunidades impresionantes. Eh, lo hablábamos antes de entrar al aire, el tema tan solo de la educación. En Latinoamérica, eh, la verdad, no he tenido oportunidad de rebotar esto en otros países, pero en Latinoamérica sí, con contactos, evidenció el, este déficit que teníamos de, de adaptabilidad tecnológica y de, la, de tener tecnología en nuestros países. La, y no ha sido solucionado, este, ha, ha sido parchado, hemos como que ah, terminamos, este, y, y, pese a, y no estoy hablando solo del tema público, sino también... Del, de la educación privada y todavía no ha sido solucionado y para mí el que no haya sido solucionado es un área de oportunidad las plataformas no estaban hechas correctamente para ser utilizados por el niño para ser utilizados por el papá para ser utilizados por el docente entonces y ya, me, ya me, o sea, estuve checando varias plataformas y no hay buenas plataformas pero esto pese a que sea un dolor para nosotros, pues debe ser un área de oportunidad. ¿Cómo generas esas herramientas tecnológicas y, y empiezas a ver también esta oportunidad de desarrollo de contenido educativo? Entonces, de, yo descubrí en YouTube, no sabes, el número de tutoriales para niños, no solo para adultos, que había. Y yo esforzándome, quebrándome la cabeza, cómo explicarle la división a mi hijo, y encontré un mono en YouTube que le explicó súper bien, que hasta a mí me gustó, y yo estaba así toda emocionada en la clase, entonces nos volvemos creadores, nos impulsa a ser creadores y, y a profesionalizar más el desarrollo de estas nuevas oportunidades.
1: Y así ¿Y este? te puedo decir
0: desde el, desde el, perdón, el que tiene su carnicería, que empezó a repartir a domicilio, que hace una chulada, porque muchos realmente, pese a que dicen, voy a cerrar, replicaron. yo vi negocios que se crearon de cero y ahorita tienen mucho más demanda que un establecimiento que está pagando este, renta, que está pagando empleados y, y se, se formó en Friega como mi pyme y empezó a sortir y le va súper bien, entonces creo que ante todo, con toda situación ante todo problema y situación no favorable, siempre puedes encontrar un área de oportunidad y el objetivo es atreverte a inspeccionar esa área de oportunidad.
1: Sí, porque vas a dar soluciones, ¿no? Es dar solución a donde otros están viendo problemas, el emprendedor ve soluciones. Y, y es cierto, es cierto, porque finalmente, insisto, en estos, en estos días, eh, si vienes, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, doy el curso de la norma 035, lo estaba dando una vez al mes, a partir de que empezó todo este rollo, y, lo, y te digo, una vez al mes, aquí en Zacatecas y en San Luis, ¿no? Y a partir de que empiece todo este rollo, lo estoy dando cada 10 días, cada 10 días estoy dando ese, ese curso con el mismo promedio de asistentes que tenía de manera presencial, hoy a través de, y de hecho hoy lo tengo por la tarde, y me sale gente de donde no te imaginas, o sea, de todo el país, de todo el país he duplicado, como llevo, llevo folios de las constancias, ya llevo más del doble de lo que había hecho en, desde noviembre, desde octubre que empezó todo este rollo de, de esta norma en esto lo he, ya he superado el, el, al 100% no por otro lado tengo otro, otros cursos donde tengo participantes de Colombia cuando era dirigido solamente para, para México, entonces es algo padrísimo, si así lo queremos ver, el poder entender que lo que está sucediendo hoy es para nuestro beneficio, punto pero verlo de esa manera, adaptarlo a lo que ya tenemos, y si no tenemos, bueno, acuérdate la la charla que yo doy y que me han invitado a Entrepreneur Day y que voy a a estar dando ahora en un congreso para Perú de crece tú, tus talentos son tu mayor activo, ahora le estoy dando un giro es emprende por tus talentos, emprende a través de tus talentos. Ahora, yendo a esa parte de emprender por tus talentos, ¿qué opinas? ¿Emprendimiento empírico o emprendimiento con metodología?
0: Es que tiene que llevar las dos. O sea, definitivamente eh, no, nadie emprende en papel. Es algo que el sistema educativo nos metió, que si tenías eh, desarrollabas todo un proyecto en papel, y ibas a ser el millonario. Pues no es así, la vida real no es así. Tienes que aventarte pero la metodología te ayuda a identificar mucho más rápido tu viabilidad o tu fracaso, o o el cambio que tienes que hacer. Normalmente esperamos que las cosas se den conforme estaban planteadas en papel, y las nuevas metodologías te ayudan a identificar eso, a observar esos cambios que tienes que implementar rápido para adaptarte y llegar a tu público objetivo. Mm tiene que ser la de las dos, es, este, no hay de otra, yo he visto proyectos que han arrancado empíricamente y de repente me dicen, Laura, es que no sé por qué funcionó, yo como, <risa> o sea, vendo, pero no sé por qué vendo, y ni a quién vendo, y yo como, pues es que no tiene este, todo eso organizado, toda, no, no sabe ni siquiera hacia dónde va a ir, este, no tiene claro su modelo de negocio, como que creció, pero Fíjate, el no adaptarse, hoy en día están cerrados. O sea, el no tener una metodología, la metodología te ayuda a identificar y hacer cambios muy rápidos. Y la metodología te ayuda a a organizarte de tal forma que en algún momento puedas dejar de ser tu autoempleado, porque así iniciamos todos, somos autoempleados y la metodología te da esa estructura para poder migrar al siguiente nivel y poder ya después no ser un autoempleado, este, auto ser generador de empleos. Sin metodología pues no la vas a hacer porque no te organizas, la metodología te permite llevar ese orden, pero tam- no sirve de nada la metodología si no lo echas a andar, o sea... Acción. Acción, o sea, va, tienes que llevar las dos, definitivamente.
1: Acción, así es. Fíjate, fíjate que en lo que estás comentando ahorita estamos preparando algo padrísimo con mi socio en Colombia, exista él se dedica a todo el tema de, de inteligencia de negocios, todo a través de la inteligencia de negocios y tenemos, estamos preparando, tenemos, bueno, ya, ya existe una prueba de emprendimiento a, eh, a, sistematizada, ya validada y todo por, gran, por personas que le conocen a este tema el tema de emprendimiento de idea de Colombia y que ya, no los, ya lo están comprando en Costa Rica, en Panamá, y, y yo lo voy a meter aquí en México, ¿no? A través de Impulso. Estamos preparando algo porque nos gusta. ¿no? que uno de los mayores miedos que tiene un emprendedor es precisamente aventarse y no saber si le va a funcionar y perder dinero y perder tiempo y perder recursos y en muchas ocasiones pierden cosas más, más o sea, que realmente duele precisamente por ese miedo de no... De no de no tener una certidumbre, que nada te va a dar nada, ningún sistema te va a decir 100%, sí güey, tu negocio, tu proyecto va a funcionar. Sin embargo, sí te puede aligerar a través de la metodología, sí te puede aligerar esa incertidumbre.
0: Sí, de hecho la metodología es lo que te lo que te permite que si en su momento ese esa idea que tú tienes, ese proyecto llega a fracasar, sea en el menor tiempo posible, con el menor recurso este invertido y la lección aprendizaje mucho más rápido anteriormente pues ya te dabas cuenta ya hasta que tenías las deudas hasta acá este, que no funcionaste la metodología te permite identificar rápido antes de irte a drogar con los millones de pesos al banco para echar a andar tu negocio eh, la metodología te permite identificar rápido tu mercado para ver si por ahí iba la propuesta de valor o no iba la propuesta de valor como tú bien dices no hay receta mágica no hay metodología mágica que te dice si haces el A, B y C, vas a ser millonario. O sea, la verdad es que no. Eh, al día de hoy yo no conozco ninguna. Todas son buenas, pero todas son buenas porque son capaces de adaptarse a la situación y al mercado y a tu cliente. Entonces, no es así como tan estricto. Es por algo a veces choco con el sistema educativo porque creen que las cosas tienen que ir así y la vida real no es cierto. Desafortunadamente nos damos cuenta, sí te ayuda todo ese conocimiento, pero no es tan cuadrado como como nos lo hacen ver en la escuela, tienes nunca debes dejar de observar, nunca nunca ni de preguntar, porque ahí es donde encuentras tu área de oportunidad o tu foco de fracaso. Entonces,
1: Así es. Fíjate que y, y hablando algo...
0: esto, eh, lo que haces de meter nuevas herramientas, nuevas metodologías, o sea, está fregoncísimo porque realmente esas herramientas, esas metodologías te dicen que la vas a regar, pero tienes que empezar. Si no empiezas, no te vas a dar cuenta y no vas a generar ese aprendizaje, definitivamente.
1: Sí, es actuar. Es actuar y darle, obviamente, a la par, llevando tu evaluación, llevando todo, todo lo que tiene que ver tus registros, con lo que tiene que ver ya, la metodología que tú elijas, ¿no? ya sea Startup, ya sea Canvas, lo que tú quieras, pero llevarla, llevarla a la par de cómo estás actuando para poder emprender ahora, allá afuera hay muchísimas ideas hay grandes pensadores eh, que tienen esa idea disruptiva o tradicional que puede generar o puede detonar un gran negocio una gran empresa, sin embargo no se atreven por el tema de que no tienen recurso económico para arrancarla ¿tú qué opinas de eso?
0: mira, lo que lo que yo les puedo decir es que no necesitan tener gran cantidad de dinero para echar a andar una idea, que precisamente el, este boom de la tecnología y de la conectividad nos permite hacer muchísimas cosas sin costo para probar y no arriesgar el patrimonio a veces de los papás, que nos, son los primeros que, nos, que creen en nosotros y nos comienzan a prestar para echar a andar eh, eh, ese proyecto, ese sueño. Por ejemplo, yo les digo, bueno, anteriormente a mí siempre me decían, necesitas un estudio de mercado. Y yo dije, ¿cuándo voy a tener la lana para invertir en un estudio de mercado al 100%? O sea, imagínate, tú estudias este, ahí fue cuando ese este y tienes que tener no sé cuánto dinero para este, poder armar este tú físicamente tu negocio. ¿Pues qué creen? Hoy en día Puedes iniciar, no, no, no de milito, las agencias, digo, por algo están, pero antes de irte a las ligas grandes, puedes empezar a echar a, a, a aprender y a, a perder este, sin costo. La, las redes sociales te permiten hacer encuestas, este, te pre, las, la tecnología te permite hacer esas entrevistas uno a uno, cual, que no nos cuesta conectarnos, no nos cuesta, y, y empezar a validar y aprender. Eh, ¿cuántas veces? Bueno, ¿quién no tiene en sus redes esos grupos de mercadeo de yo vendo limones, yo vendo cremas, yo vendo para que te haga caso el novio algo, etcétera, ¿no? <risa> tanto mercado que se está que, que se está tanto mercado que se está moviendo en redes sociales, que nos toca aprovecharlos para identificar si, si va o no va, yo por ejemplo les digo, aviéntate, o sea por ejemplo, antes no es que fomenta la informalidad, pero antes de que vayas y te hagas todo un acta constitutiva con tu socio, empieza a vender, aprende si les gusta tu producto o no les gusta, qué le cambio. Ya cuando digas, ok, ya, ya, tengo, ya traigo mucho aprendizaje de, de mi producto o servicio, hoy en día ya estoy consciente y más segura de que si pido un préstamo o si este, ya, ya voy a empezar en grande, ya voy con ese aprendizaje que yo necesitaba y esos cambios que que hice a tiempo, no hasta que ya me endrogué y que en lugar de pensar en mi producto o servicio me estoy preocupando cómo voy a pagar la la deuda de ese crédito que que fui a solicitar, ¿no? La verdad es que no necesitas más que las, las las ganas y la pasión de atreverte a aprender. Más que hoy en día hacer dinero, apasionate por aprender, mucho más rápido de lo que antes estábamos acostumbrados a tener y ese aprendizaje te va a ayudar a identificar dónde está el recurso, dónde está la lana y por dónde tienes que irte.
1: Y fíjate, ahorita dijiste, eh, acabas de mencionar algo clave que es precisamente eso que estamos preparando. Hay muchísimos recursos gratuitos a nuestra disposición en la web para lo que tú quieras. Para lo que tú quieras. O sea, afortunadamente, yo, yo utilizo muchos de esos. Yo utilizo muchos de esos para lo que yo estoy haciendo. Y no, y no tengo, de inicio, digo, es importante que un emprendedor sepa que de inicio no tienes que contratar ni a la, al de mercadotecnia, ni a recursos humanos, ni a venta. O sea, tín, nos toca hacer, cuando estamos en esa, en esa etapa, nos toca hacer de todo, ¿no? Eso puede decir, yo hago diseños, yo hago. Eh, yo hice mi página web o sea cuando yo ni en mi vida ten, tenía yo conocimientos de, de programación, obviamente ahorita no requiero programación para poder hacer una página web yo hice mi página web y a lo mejor no es la más padre, pero hay oportunidades ahí de cursos como los insisto, o sea, yo también he aprovechado este, este tiempo para seguir, seguir aprendiendo, actualizándome y para poder utilizar todo eso que yo requiero todo eso que está ahí a mi disposición para lo que es mi negocio. Entonces, tú ahorita lo dijiste, ¿quieres hacer una, una, un estudio de mercado? Chingado, hazte un Google Forms, un formulario de Google. Vete a Monkey y ahí lo puedes sacar. Y puedes irte, tal vez a WordPress, puedes irte a, eh, para poder sacar tu página web, puedes irte a, a MailChimp, por ejemplo, para poder hacer mailing. En fin, un montón de mini para sacar el bot de, de Facebook. No sé, bueno, un montón de cosas que están a nuestra disposición. Insisto, yo actualmente las utilizo de manera empírica, aprendiendo de lo que estas mismas, estos mismos servicios nos están ofreciendo y que nos permiten llegar a más gente. Insisto, es de la manera como yo he llegado o hemos llegado actualmente a otros lugares que ya hemos estado físicamente pero que hoy te conocen más, ¿no? afortunadamente ahorita tengo una invitación para dos congresos internacionales online, en Perú, tengo otro que vamos a hacer un webinar en Costa Rica, Panamá, Colombia y México, y es parte de esto que está hoy por hoy eh, a nuestra disposición y es gratuito, y es gratuito, entonces, tú lo dijiste, no requieres dinero para emprender, si te recuerdas en mi charla yo digo, yo Impulso lo inicié con 100 pesos, Impulso inició con 100 pesos ya posteriormente, ahí con mi amigo Mike, que le mando un saludote, que, uh-huh. que es el, el padre del, de la imagen de Impulso, ya fue algo diferente, pero cuando ya había un recurso, cuando Impulso inició con 100 pesos antes de ser Impulso, llega, llega, llegó el momento, obviamente ya, posteriormente ya llegó ahí con Mike, y ahí sí ya nació, por así decirlo, lo que es hoy Impulso. Entonces, está a nuestra disposición, aparte, tú estás en un área en la cual pues, pueden encontrar información en relación a, a proyectos que existen o que deberían existir en muchas ocasiones por parte de los gobiernos. Gobierno federal, gobierno municipal, gobierno estatal tienen algunos, algunos programas en los, con los cuales puedes iniciar. ¿Qué hay de esto?
0: Bueno, aquí en el gobierno del estado de Zacatecas el gobernador sí ha impulsado el tema de emprendimiento pese a que ya no exista como tal un apoyo a nivel nacional en México, eh, aquí sí hemos logrado todavía tener esa política pública de apoyo al emprendedor. Y, y fíjate eh, en, mi, en mi área, no te digo, ¿quieres emprender? ¿Cuánto quieres? Digo, ¿quieres emprender? ¿quieres emprender? Tienes que trabajar todas estas metodologías que te van a ayudar a a lograr tener una propuesta de valor para un nicho de mercado que realmente te va a comprar. Entonces, yo soy esa, esa parte antes para entender al emprendedor, porque normalmente el gobierno piensa que dando dinero va a solucionar las cosas. Y, y la verdad es que no. Muchas veces puedes tener toda la lana pero no tienes el cliente. O sea, puedes estar en un mega edificio bien chingón, este o con la mermelada más, que para ti es la más rica del mundo, de nopal, eh, y no, no tienes cliente. ¿De qué te sirve tener tanta infraestructura? ¿De qué te sirve tener tanto crédito, tanto recurso para poder invertir si no hay un cliente? Entonces, eh, nosotros entendimos eso y generamos toda una serie de programas previas a, a iniciar tu negocio para que puedas utilizar estas metodologías como las que ustedes van a implementar y ayudarles precisamente a estructurar correctamente este proyecto para que cuando ya vayan a endrogarse, ya vayan a solicitar el crédito hasta el papá, porque al papá a veces también este, cree ah, en nosotros, la familia, cree en nosotros, pero también hay que ser, llevarle más certidumbre de lo que él va a invertir, porque va a invertir su patrimonio junto con nosotros, de que el proyecto es viable y el proyecto es viable no en papel, en realidad, en la realidad. Y como tú bien dices, Karen, por ejemplo, si tienes miedo... Este, en enseñarte a hacer una página Pues nosotros te ayudamos Y te enseñamos a hacer tu página Si no sabes este, Temas de validación de el negocio, pues bueno Tenemos un curso para que te enseñes a validar Tu negocio sin tener que Invertir actualmente este, una fuerte, Un fuerte recurso Para ello Si quieres este, poner, Tener presencia en redes sociales Pues bueno, aunque mucho, mucho Conocimiento ya está online tienes todavía esa necesidad de, de que te guíen, pues bueno nosotros mo, este, ahora sí que preparamos todas esas capacitaciones para que puedas tener correctamente tus sitios web en este, perdón, tus sitios eh, tu presencia de marca en redes sociales etcétera, son esas herramientas de conocimiento si tú bien lo dijiste ahorita yo, me, yo soy el que manda los correos, yo soy el que creo la página, yo soy el que organiza, el que consigue cliente pero si te fijas, has llegado un Llega, llega un punto de crecimiento en el que ya te permite económicamente decir, bueno, ya puedo contratar a Laura Rolas para que haga mis mailing, porque Exacto. yo ya, 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 ya estoy, ya estoy en, otro, en otro tenor y ya hoy sí puedo contratar esos servicios especializados. Pero si te fijas, fue la maduración de tu negocio. Primero encontraste clientes y después ya te eh, preocupaste por generar esos empleos que te ayudan a ser más eficientes para poder satisfacer la necesidad de tu cliente, no al revés con muchos, muchos de mi gente voy mucha gente que llega ya a la oficina y dice necesito que me prestes o me des dinero para pagar nómina para pagarle a la, a la secretaria, para pagarle al que me va a limpiar, para pagar el que va a salir a vender para pagar, y, y son puros gastos, y yo bueno, y luego ¿Y cómo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo, cómo va cómo entra a entrar? ¿cómo va a entrar esa gana? Entonces, y el edificio es súper bonito porque necesito que esté muy céntrico con estacionamiento, bueno traen toda una serie de gastos estrategia de gastos, pero no traen una estrategia de ingresos entonces es un poquito cambiar la forma de hacer las cosas y decir, ok, antes de tomar esas decisiones, está más seguro de lo que vas a ofrecer y a lo que te vas a meter, y prepárate también acá eh en, nosotros tenemos el objetivo de ser ese, ese apoyo y ese acompañamiento que necesita el emprendedor muchas veces no necesitan un curso, traen un, bu- un buen proyecto traen ya este, muy aterrizada la idea tienen ya clientes posibles y muchas veces nada más necesitan un empujón de vinculación me ha tocado muchas veces que ya no regresan hasta que ya, este, ya casi, casi me invitan a dar el corte de listón porque curiosamente me, me dicen, ¿sabes qué? Es que me vinculaste con fulanito de tal y le invirtió mi proyecto y el, ya hoy en día, pues ya, ya lo arrancamos. O me ayudó a conectarme con otro cliente que yo ni siquiera había visualizado que tenía una área de oportunidad en este lado. Si te fijas, es un tema de generar ese ecosistema que necesita el emprendedor. No solo necesita lana, necesita contactos necesita capacitación, necesita esa vinculación, ese entorno en el cual él se sienta seguro de poder aprender y poder, este, aventarse, no y que no está solo, ¿no? Entonces ese
1: seguimiento, ese acompañamiento, ese
0: seguimiento, exactamente. El
1: cómplice.
0: Ese cómplice, digo, en el programa que tú no, en la parte en la cual tú nos has estado apoyando aquí en Zacatecas, en esa parte de sensibilización. Pues precisamente es para que entienda el, el inquieto que quiere emprender, que no está solo, o sea, más allá de la escuela, este, hay un ecosistema y una serie de, de, de contenido, de productos y servicios que ahí están al alcance de su mano, que están palpables y que, que así como ellos van a empezar, todo el mundo empezó con ese miedo, a aventarte y, y si la, la riego, ¿qué va a pasar? Y no pasa nada, es también tener ayudar a, a cambiarnos esa cultura del fracaso Un, leí con este, el creador del libro La Vaca este, me, mira, y me mira, la volví mira. a leer exacto, lo volví a leer ahora en, en la pandemia y, y ya me había olvidado de algo tan sencillo que él dice ¿cuál es lo opuesto del éxito? no es el fracaso es no atreverte a hacerlo y que entre en un debate en redes sociales porque muchos no, es que el diccionario dice ok, y quien dice que el diccionario no se ha equivocado o sea, si me explico o sea al, al final de cuentas lo que vive la gente, lo que vive y el aprendizaje que se tiene, ahí está realmente, y es un tema cultural porque si no tienes éxito, tienes fracaso y realmente no es así lo hemos visto en muchísimos estudios, literatura, de comunidades, de países, de ciudades que han, han avanzado muchísimo como comunidad, porque precisamente para ellos no existe el fracaso, o sea, el fracaso el aprendizaje. Y el, es aprendizaje, cuando lo conviertes dices, ah caray, o sea, es cambiarnos ese chip y empezar desde nuestra propia familia a atrevernos a hacerlo. Oye, Chin, es que yo no sé, cocinar. Pues bueno, atrévete a hacer un pastel. ¿Qué va a pasar? Que lo tenga que tirar, pues ni modo. Pero ya entendí que no eran cuatro huevos, que eran tres huevos. Entonces, claro. ¿sabes? O sea, no importa, atrévete a regarla, porque el, el que te atrevas y la riegues es un aprendizaje que es muy valioso para ti. Y eso es también parte de, entre todos, empezar a formar esa cultura emprendedora. Y es algo que tú nos dices en la charla que nos has hecho el favor de dar con los jóvenes, pues es eso. O sea, creen tus talentos y atrévete.
1: Así es. Perfecto. Laura, tienes un programa. Platícanos un poquito de este programa Meticista que tienes a través de Radio Anco. E invita Bien. a todos a que te, te vean y te escuchen a través de Facebook, YouTube.
0: Yes. Bueno, muchas gracias. Este Meticista nace precisamente de esas ricas charlas que yo tengo con toda estas personas chingonas que me he topado en la vida, que todo, de todos ustedes aprendo muchísimo. Y que así como empezamos una charla antes de, de, de entrar en la, al aire contigo, que me aviento unas charlas y ay caray, y reflexionamos puntos y digo, qué chingón que estas pláticas puedan escuchar las más personas. Y así como yo tengo esa bendición de aprender de ustedes, más personas puedan aprender de otras personas. Así nace Meticista. Soy súper preguntona, soy súper metiche, descaradamente metiche. Entonces, sí, estoy con una charla contigo. Oye, ¿y esto? ¿Y cómo lo haces? ¿Y qué opinas de esta parte? Y esa, esa es una charla entre amigos sobre temas de emprendimiento, innovación, tecnología y negocios para precisamente compartir ese aprendizaje que ya tienen otras personas que lo podamos socializar a través de esta radio colaborativa So, transmito todos los miércoles a las 9 de la noche, hora Centro de México, y hablo de todo, me encanta juntar, y, y ame la pandemia, porque normalmente, pues era, ¿quién puede ir a la radio, a la cabina, no? Este, cuando otros lo vieron como problema, yo lo vi como oportunidad, porque dije, a huevo, hoy invito a, a mi contacto que está en Silicon Valley, a huevo, hoy en mi programa voy a invitar al que esté en Monterrey, que pues, Físicamente era muy difícil venir a mi programa. Hoy en día, la tecnología y la conectividad y esta apertura que nos dio la pandemia de, de quitarnos esos, esos miedos me permitió tener invitados nacionales e internacionales y poder debatir diferentes puntos de vista que eso es lo rico de Meticista. Metisista está para ustedes, eh, el, para, por ejemplo, esta norma, de, la, la norma que, en la cual tú trabajas con las empresas, que es la 35, muchos no la conocemos, ¿Por qué no damos a conocer esa norma? ¿Por qué es necesaria? ¿Qué implica? ¿A quiénes aplican? Y simplemente es democratizar ese conocimiento y expertise que ya tienen muchos para que la ciudadanía, el emprendedor, el empresario diga, ah, ok, o sea, sí existe eso. Y también lo rico de Meticista es que empieza a haber conexiones entre los mismos panelistas, se conocen, ayer ya me dijo, contáctame, pásame el contacto de fulanito porque quiero contactarlo, y eso es lo padre, porque les digo, aquí está, por ejemplo, Israel, atrévanse a mandarle un inbox, atrévanse a seguirlo en sus redes, y ya cuando acuerdo, pues es que Israel ahora es mi mentor, y es que Israel ahora ya es mi socio en este proyecto, y yo qué chingón que podamos generar este canal de comunicación, de vinculación, y de dar a conocer todos estos talentos que muchas veces ni siquiera nosotros en nuestra ciudad los conocemos pensamos que los expertos están fuera de nuestro país fuera de nuestras ciudades y realmente hay muchísimo talento en nuestra ciudad que desconocemos y bueno Metisista es una plataforma para exponerlos como quien dice que ahí están y son personas que quieren compartir su aprendizaje, su conocimiento y pues bueno, eso es igual inicié como Tú dices, un inguesú, vamos, Mike me dice, hazte un programa, y yo, ingesú, de qué, yo, pues de esas charlas, porque siempre que platico con cada uno de ustedes, de, debatimos ideas, compartimos, y decimos, qué chido que más personas se puedan estar en esta conversación, y pues eso hoy en día es meticista. Mm, y yo, la verdad que a mí la pandemia me cayó, así como alguien dijo en mi país como anillo al dedo, porque me permitió conectarme con esas personas que presencialmente iba a ser muy difícil, no digo y este, imposible, pero sí muy difícil. Hoy en día pues me permite poder conectar este, a muchísimas personas en este programa de radio y precisamente este, es una bendición para mí poder con ustedes, con la audiencia, todos los miércoles compartir esos talentos en diferentes temas para que ustedes se animen y rompan esa barrera del miedo de no me puedo atrever
1: Perfecto, muchísimas gracias Laura Bueno, ya para terminar ¿Qué consejo le das a un emprendedor que ya nació o a uno que está por nacer? Porque de esos, insisto ahorita hay muchos ¿Qué consejo le das en este momento?
0: Yo el consejo que le puedo dar es que identifique esas personas que él admira en algo y que los busque como mentores. Creo que lo más rico de un proyecto de emprendimiento es ese bonche que tú haces de mentores porque son precisamente esos, esos mentores que te dicen por aquí sí, por aquí no, ojo, por acá y te van, te van a ayudar a ir mucho más rápido a tu objetivo te van a ayudar a aterrizar este, tus ideas y también van a hacer ese talón de Aquiles de, a ver, no, 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 vas lento, tienes que hacer esto y esto, esto. Y aparte también esa regañadita que muy pocos se atreven a darnos, el mentor sí te lo da. Dice, ojo, así no son las cosas. Entonces, para mí, les puedo decir que, se atre- que identifiquen esas personas que ellos admiran, que dicen, me gusta lo que está haciendo Israel oye Israel, ¿quieres ser mi mentor? Ah, caray, sí, quiero aprender de ti, de tu experiencia, de lo que has vivido. Y esas personas son realmente las que te van guiando en diferentes temas que te vas a tener que topar al momento de desarrollar tu proyecto. Porque me ha tocado muchas veces, dicen, bueno, yo yo traigo este producto que es mi bebé, y empiezan a platicar con mentores, y el mentor empieza a ver un potencial que ni siquiera el emprendedor vio, y dice, la verdad es que ya este, este producto que yo venía a ofrecerte, en ese momento, ¿qué crees? Ya cambio a este, ya estoy vendiendo. Yo, ah, caray. Pues es que mi mentor vio, a, vio esto que yo no había visto, me hizo analizar este punto, me llevó a este mercado y hoy en día ya estoy vendiendo, ¿no? Entonces, eso es lo más rico. Porque, y aparte, el mentor tiene una característica de ser esa persona que ya la cagó, que ya aprendió y que está dispuesto a compartir ese conocimiento y experiencia a ti, entonces no es una clase, no es un capacitador es un mentor, es una guía entonces creo que es lo más rico que yo les puedo en, en este aprendizaje del mundo del emprendimiento y del ecosistema emprendedor que le puedo dar a una persona que, es, que está en ese proceso de me aviento o no me aviento y si me aviento, ¿cómo? porque precisamente ese mentor es el que te puede ampliar el panorama te puede aterrizar te puede vincular y sí. al final de cuentas, los mentores terminamos siendo eso, vinculadores. Y como dijo Jorge, de, después ese mentor viene aprendiendo de ti. Y si te fijas, es un ciclo de estar compartiendo, hoy doy, luego re- recibo, y eso es solo lo rico del emprendimiento, ¿no? Entonces, acérquense, es. identifiquen esos mentores, digan, quiero que seas mi mentor y agárrenos y aprendan de esas personas que ya lo lograron que ya pasaron por lo que tú pasaste que ya rompieron eso, esa, esa barrera de miedos que, no, que traemos todos y, y ellos nos van a llevar a, al ecosistema idóneo de emprendimiento o sea, realmente por algo ya traemos tropiezos, ya traemos fracasos y sabemos por dónde irte para que no pierdas tanto tiempo ¿no?
1: para evitar de cierta manera, ese tipo de fracasos Así es. Y convertirlos, como lo dijimos hace un momento, en aprendizaje.
0: Es correcto.
1: Perfecto. Estimada Laura, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, gracias por tus consejos, gracias por esta entrevista. Eh, amigos de, de Producción Inteligente, igual muchísimas gracias por, por escucharnos. Les aseguro que también la próxima semana tendremos una gran entrevista, así como la que acabamos de tener hoy con nuestra amiga Laura e insisto Laura, muchísimas gracias estaremos ahí en contacto y seguramente de aquí saldrán muchísimas cosas para que te busquen como mentora es una gran mentora gracias. Y, bueno, amigos, muchísimas gracias nos, nos estaremos escuchando en el próximo episodio y como siempre te digo, haz un excelente día eso depende solamente de ti nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio